0: para cada uno de ustedes, para mí es un gran gusto el poder dirigirme nuevamente hacia cada uno de sus hogares, eh, les agradecemos porque han estado semana a semana eh, escuchando los diferentes temas que pues les compartimos y pues el día de hoy también vamos a compartir un tema pues bastante eh, bonito para, eh, para trabajar en familia. Y pues eh, nosotras como epicistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala eh, vamos a compartir y desarrollar este tema eh, en este día, eh, los valores en la familia, para que pues podamos, ¿verdad? Seguir inculcando lo que, lo que es estos valores, ¿verdad? Y poder eh, forjar, ya que pues la familia es el lugar ideal, ¿verdad? Donde se empiezan a formar lo que son eh, los valores en cada uno de los miembros y yo creo que es una meta muy común, verdad, que eh, se tiene como familia al pues al iniciar, verdad, eh, un proyecto de una familia se toma en cuenta el poder transmitir los, los valores a, a los miembros, ¿verdad? Que pues se van procreando y pues vamos logrando, ¿verdad? Eh, con esto, pues eh, la transmisión, ¿verdad? De los diferentes valores, y un modo de vida más humano para cada uno de, de, los, de los miembros. Y pues que posteriormente, eh, aparte de transmitirlos y tenerlos solo en la familia, también los vamos a poder transmitir dentro de la sociedad, ¿verdad? Ya que eh, el valor nace y se desarrolla cuando cada uno de los miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando, ¿verdad?, el bienestar, desarrollo y felicidad, no solo tanto para la familia, sino para todas las personas sería el objetivo, ¿verdad?, de poder eh, inculcar y trabajar los valores en familia. Y el valor de la familia se basa en la presencia de, de manera física, de manera mental, de manera espiritual y también eh, de las personas, ¿verdad? Que son miembros de, del hogar con disponibilidad a poder dialogar, a poder comunicarse, a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores. En, en la persona misma y así poder estar en la condición de transmitirlos y enseñarnos ya que al hablar de los valores familiares eh, también se establecen lo que son relaciones personales que hacen más fuerte, verdad, eh, la afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas. Como lo dijimos al principio, al inicio, verdad, la familia definitivamente es el lugar ideal para poder forjar valores, no solo eh, en los hijos, verdad, sino en en cada uno de los miembros que participan eh, y que conforman la familia. Ya que la familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad de la seguridad, de la fraternidad en el, en el núcleo de la sociedad. Y por esto es que la familia, ¿verdad? Eh, podemos decir que también se tiene el inicio de una vida social. Y pues realmente el papel de la familia dentro de la sociedad es muy importante, ya que es ahí donde se enseñan los primeros valores y estos valores que serán de sustento para la vida en sociedad a lo largo de la vida de cada persona. Y entre, entre algunos de estos valores vamos a poder eh, destacar, ¿verdad?, eh, los más importantes que podemos eh, ir fomentando, cultivando, ¿verdad?, Dentro de nuestra familia. Y podemos hablar de un primer valor dentro de la familia. Como lo sería la alegría. La alegría es un valor que se siembra. Esto directamente, ¿verdad? Eh, a nivel familiar, en el núcleo familiar, donde se procura que los miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades y así como el compartir los logros y éxitos de cada uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces la alegría sería un primer valor que podemos eh, inculcar dentro de nuestra familia tanto para poder superar obstáculos y dificultades y también para poder compartir logros y, y éxitos, ¿verdad?, en cada uno de los miembros. En el fondo lo que se fomenta es dejar el egoísmo a un lado, ¿verdad?, buscando el bien y compartir con el otro o con las demás personas, también fuera de la familia, ¿verdad? Cuando nos centramos en nuestras preocupaciones y no estamos dispuestos a ayudar a los que nos rodean, estamos actuando de cierta manera egoísta, ¿verdad? Y pues, alguien que es egoísta no suele ser una persona alegre. Es en este eh, que podemos ver, ¿verdad? Y que cada miembro de la familia donde se puede obtener la alegría. En actitudes como estas, ¿verdad? Cuando ayudamos en la superación de obstáculos y compartimos, ¿verdad? Tanto alegrías como tristezas. Entonces, eh, es cuando vamos adquiriendo, ¿verdad? Este valor de la alegría dentro de la familia. También, la alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede presentar la vida, ¿verdad? Y pues tampoco consiste en tener cosas como generalmente lo vemos, ¿verdad? Porque si pues compramos esto o lo otro. Podemos decir que pues, con ello estamos alegre, pero no es así, ¿verdad? Sino este valor tiene su fundamento en lo profundo de, la, de cada persona. No es sino también una consecuencia de una vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. El tener una mente y un cuerpo sano. También va a ayudar a que podamos eh, tener este valor, aumentarlo o mejorarlo. Hemos hablado como primer valor de la alegría y pues la verdad pensamos en compartir con ustedes eh, en este día este tema verdad ya que pues las fechas que se acercan eh, son muy eh, eh, de pasar tiempo en familia verdad y más que nada poder pues analizar verdad que tanto estamos trabajando en nuestros en nuestros valores como, fam como familia verdad quizá también estamos transmitiendo eh, de manera equivocada algún valor, ¿verdad? Porque eh, muchas veces o en muchas ocasiones eh, hemos, hemos hecho, ¿verdad? De que la alegría dependa de algunas circunstancias o de las facilidades, cuando realmente esto no debería de ser así, ¿verdad? Sino eh, más que nada que sea la consecuencia de la vida equilibrada, y pues que sea coherente, ¿verdad? Lo que pensamos, lo que hacemos, tener un, una mente sana, un cuerpo sano. Y eso nos va a ayudar bastante a poder eh, fomentar lo que es este valor. El siguiente valor, ¿verdad? Que podemos también resaltar dentro de los valores familiares es la generosidad. Y la gener generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar. Y pues entendemos por generosidad el actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con, y con alegría. Hacer algo por otras personas puede eh, traducirse también de diferentes maneras, como por ejemplo, dar cosas, prestar, dar tiempo, escuchar y atender a otro miembro eh, de la familia o también fuera del Núcleo familiar, saludar y perdonar. Eso es lo que nos indica, ¿verdad? El valor de la generosidad. Y pues eh, con esto vamos a poder notar una actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la vida agradable a los demás miembros de, de la familia. Esto sería respecto al valor de la generosidad. Muchas veces también hemos pensado que ser generoso solo consiste en dar cosas. Pero también, si ponemos atención, también consiste en dar tiempo para escuchar y atender a alguien más, ¿verdad? Eso también es parte de la generosidad. Otro valor en familia que podemos... Eh, Aprender o seguir inculcando el día de hoy sería lo que es el respeto. Y pues el respeto hacia los demás miembros es otro de los valores verdad que se fomentan dentro de la familia. No solo el respeto a la persona misma, sino también a, a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás miembros. Respeto a su privacidad. Respecto a sus decisiones, estas eh, pues van adecuadas a la edad de cada persona. También eh, es en la familia donde el niño aprende tanto él o ella, como sus ideas y sentimientos merecen respeto y también son valorados, ¿verdad? Sería otro valor que podemos trabajar en la familia. También podemos hablar respecto a la justicia, ya que la justicia eh, se fomenta también en el seno de la familia al establecerse lo que corresponde a cada miembro de la misma. Eh, recordemos de que la justicia consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le dan eh, pues, a cada uno de, de los miembros verdad, eh, lo que debe, tiene esa virtud, ¿verdad?, de la justicia. Sin duda alguna, cada miembro, pues, de, de la familia se va a caracterizar, ¿verdad?, por tener, pues, eh, o resaltar eh, cada uno de los valores, pero cada quien a su manera, ¿verdad?, puede, puede ser de que exista, pues, uno más justo que otro, ¿verdad?, otro más alegre que otro, más generoso, y otro más respetuoso también, ¿verdad? Dentro de los miembros eh, de la familia. También escuchamos tan respecto a la responsabilidad como otro valor en la familia, ya que la responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no solamente ante pues ante el mismo, sino también ante las demás personas, para que cada persona pueda ser respetada y responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones. Es por ello de gran importancia que los pues, hijos tengan sus responsabilidades y sus obligaciones muy claras. Y pues ya las responsabilidades y obligaciones se pueden ir asumiendo, ¿verdad? Eh, en los niños a la edad que tienen, pues ya existen, ¿verdad?, diferentes eh, responsabilidades que ellos pueden tener dentro, dentro de la casa, dentro de la familia y es importante que el niño eh, pueda tener clara, ¿verdad?, la responsabilidad que le corresponde eh, y que pueda trabajar, la verdad, con calidad y con esfuerzo. Esto puede ser desde sus estudios y, pues, se tiene que, dar el, ¿verdad? el mayor esfuerzo y trabajar verdad y poner empeño en esta actividad que a ellos les corresponde en la diferente etapa, ya sea en beneficio propio y en respuesta a la oportunidad también que le dan los padres. Y pues el desarrollo de la responsabilidad en, en los niños es parte también de un proceso educativo que se les puede proporcionar y pues también esto como participación en la vida familiar, la vida en sociedad y pues de una manera responsable y autónoma. Estos valores que hemos estado compartiendo, ¿verdad? En este día... Eh, realmente son muy importantes para poder trabajar dentro de la familia y pues que podamos eh, seguir fomentándolos ¿verdad? en cada uno de los miembros y que también nosotros podamos irlos trabajando día con día. para continuar con los valores vamos a hablar respecto a, a la lealtad ¿verdad? y esta surge cuando se reconocen y se aceptan eh, vínculos que nos unen a otros ¿verdad? de tal manera que se busca fortalecer dichos vínculos así también como los valores que pueden representar la aceptación y el reconocimiento de este vínculo no se centra hacia el futuro como una posibilidad, sino que es una realidad actual. Y pues eh, esto no pasa con el tiempo, es algo profundo, suele eh, madurar, ¿verdad?, y fortalecerse con el paso del tiempo. Y es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de, de valores y también de vínculos, ¿verdad?, pues, eh, ¿y cómo hacer, verdad, para que eh, podamos ir transmitiendo? Pues, desde una edad muy pequeña podemos ir transmitiendo cada uno de estos valores, ¿verdad? Y poder eh, mostrarlos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, dentro de los hermanos se puede demostrar, ¿verdad, la lealtad al apoyarse, al defenderse y ayudarse ante las dificultades, ¿verdad? Ante la amenaza de otras personas o de circunstancias ajenas a la familia. Y pues también eh, es algo, ¿verdad?, que como papás también eh, hay que trabajar, ¿verdad?, lo que es la lealtad dentro de la familia. No debemos de eh, confundir cada uno de los significados de estos valores que hemos estado trabajando, ¿verdad?, porque muchas veces los utilizamos a nuestra conveniencia, sino pues poder respetarlos, ¿verdad? Y poder eh, llevarlos a cabo de, de la manera que corresponde cada uno de los diferentes valores dentro de la familia. También eh, el autoestima, ¿verdad? Es uno de los valores fundamentales para dentro de la familia y también para, para, el, ser, para el ser humano, ¿verdad? Para cuando uno va adquiriendo pues, madurez y un equilibrio sano, ¿verdad? Y este valor definitivamente está dentro de las raíces y fundamentos del núcleo familiar. Muchas veces, ¿verdad? Cuando pues llegamos a una edad adulta y nos damos cuenta que tenemos algunas dificultades con nuestra autoestima, eh, esto a veces ha venido a consecuencia, ¿verdad? Desde que pues no, no se trabajó, desde nuestra niñez o no fue tomada en cuenta. Y pues vamos a definir un poquito lo que es el autoestima. Y podemos definir, ¿verdad?, que eh, pues la, el autoestima es la visión más profunda que cada persona tiene de sí misma. Influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de decisiones en consecuencia, ¿verdad?, eh, conforme el tipo de vida, las actividades y los valores que elegimos. Y pues desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos, de acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestro valor personal y de nuestra capacidad. Y pues esta se basa en la variedad de pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Y pues si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son dignos de ser queridos con un amor incondicional. Es decir, no condicionando a su comportamiento, a las calificaciones o algunas actitudes que quisiéramos nosotros como padres, ¿verdad? Y pues, el elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia ya que contribuimos a que se desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo y que es merecedor también de la felicidad. El tema de valores en familia realmente es un tema que nos va nos va a ayudar a cada uno de nosotros que pues conformamos una familia, ¿verdad? Hacer pues una autoevaluación de qué valores hemos estado trabajando, qué valores hemos estado inculcando. Y por ejemplo, ¿verdad? Para los que pues tienen a niños y adolescentes a su alrededor, ¿qué tanto los hemos estado eh, escuchando, comprendiendo, apoyando, ¿verdad? Para poder eh, forjar en ellos una personalidad más que nada equilibrada y que, pues, ellos tengan muchos beneficios de esto más adelante, ¿verdad? Para poder adaptarse, para sentir ellos, compet eh, sentirse competentes y seguros de lo que, pues, van a hacer más adelante y que en las diferentes etapas, pues, corresponde hacer. De cierta manera, cada uno de estos valores, ¿verdad? Eh, Nos ayuda. Eh, hacer un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros como adultos eh, no nos enseñaron a poder expresarnos nuestros sentimientos y no podemos expresar, ¿verdad?, cómo nos sentimos, tampoco nuestros niños aprenderán a hacerlo, ¿verdad? Y pues, por ej ejemplo, los sentimientos de desilusión, de tristeza, de frustración y dolor, eh, los estamos encerrando muy dentro de nosotros, ¿verdad? Y, pues, estos al final solo se pueden expresar con, eh, con, de cierta manera, arranques de enojo y, pues, todos necesitamos expresar cómo nos sentimos, ¿verdad? Y, pues, antes de que lleguemos, ¿verdad? Que nuestros sentimientos exploten y, y puedan lastimar a alguien más. Entonces, eh, aprendamos a poder expresar nuestros sentimientos tanto dentro de nuestra familia como fuera de, de la familia aprendamos a eh, atesorar ¿verdad? recuerdos especiales también a estar disponibles dentro de la familia a disfrutar eh, tiempo juntos de diversión, de relajación a nivel de la familia y pues eh, que podamos mantener ¿verdad? una familia sólida y una familia realmente que pueda complementar a cada uno de los miembros. Pues como lo hemos escuchado, la familia definitivamente es el verdadero núcleo formador de hombres en nuestra sociedad contemporánea. Y en la familia tenemos las oportunidades de vivir y formar los valores y también así, eh, los antivalores, ¿verdad? Que es todo lo contrario a los valores que hemos platicado el día de hoy. También en la familia tenemos la oportunidad de convivir eh, peligros, oportunidades, de reflejar nuestras mayores debilidades y que con armonía nos las hagan ver para aprender a superarlas y a fortalecerlas. Entonces, realmente eh, la familia y los valores que se puedan trabajar son de suma importancia para cada uno de los miembros y pues es la proyección a nivel social. Yo les agradezco por eh, estar en sintonía eh, de la radio y pues eh, para mí ha sido un gran gusto compartir con ustedes este tema eh, en este día de los valores en familia y pues también le voy a dejar el tiempo a mi compañera. Mi nombre es Laura Huachín. Y le dejo el tiempo a mi compañera Gabriela Gerón. Les agradezco mucho por el tiempo de para poder escucharnos.
1: Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Queremos agradecer nuevamente que eh, continúen en sintonía. Les saluda Gabriela Jerónimo. Y pues continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de lo que es el perdón. Recordemos de que ya estamos eh, en nuestras fechas de fin de año, donde nos reunimos eh, con la familia, ¿verdad? A celebrar. Entonces, eh, queremos hacer... Eh, hincapié, verdad, en lo que es el perdón, ¿verdad? Y la importancia de, de poder perdonar, ¿verdad? Porque pues ya estamos a, a pocos días de terminar el año, ¿verdad? Entonces eh, queremos compartir con ustedes este tema. Por favor, quédese con nosotros, no se vayan.
2: Sabías que el rencor es un veneno que te resta salud física y mental, mientras que el perdón es un bálsamo que te fortifica. Soy Jorge Benito y en este vídeo te voy a contar todo lo que sabemos acerca del perdón desde un punto de vista puramente científico y también voy a compartir contigo un modelo práctico del perdón de siete pasos. Al igual que la gratitud de la que ya he hablado en este canal, el perdón es un área que también ha despertado el interés de la comunidad científica internacional y actualmente existen multitud de investigadores e instituciones que estudian con rigor empírico sus efectos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Sin embargo, el perdón es mucho más complicado que la gratitud, ¿verdad? Sobre todo cuando nuestras heridas emocionales aún siguen abiertas. Por eso decía Gandhi que el débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes y valientes. En 1999, la Fundación John Templeton inició la campaña de investigación del perdón, una iniciativa que financiaba el trabajo de científicos que estaban interesados en estudiar el perdón de forma rigurosa ...y a través de protocolos científicos para determinar sus efectos en nuestra psicobiología. Bueno, pues entre 1999 y 2005, y gracias al trabajo de la Fundación... ...la literatura científica pasó de solamente 58 estudios empíricos... ...a 950 estudios sobre el perdón. Estos estudios iniciaron una línea de investigación a la que recientemente se han sumado multitud de profesionales... ...y lo que hoy sabemos, gracias a toda esta evidencia, es sorprendente... En la descripción de este vídeo te dejo algunas referencias. El rencor, el resentimiento, la hostilidad y la amargura hacen que nuestra psicobiología entre en protección. El sistema nervioso simpático se activa, la famosa respuesta de lucha o huida, y rápidamente liberamos todos los neuroquímicos del estrés y la ansiedad. La adrenalina, el cortisol y la norepinefrina rocían el cuerpo. Nuestra presión arterial y nuestra frecuencia cardíaca aumentan drásticamente y con ello el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. La tensión muscular y la actividad de las glándulas sudoríparas se disparan. El cerebro entra en lo que se conoce como la zona de no pensamiento, un estado cognitivo en el que nuestras facultades mentales se ven seriamente limitadas, no podemos pensar con claridad y no podemos encontrar soluciones creativas a nuestros problemas cotidianos. Podríamos decir, casi literalmente, que el rencor es un veneno que nos destruye lentamente, tanto a nivel físico como mental y social. Pero cuando perdonamos, este descontrol nervioso regresa a un punto de equilibrio óptimo. La presión arterial y el ritmo cardíaco descienden, los neuroquímicos del estrés son reabsorbidos y el sistema nervioso activa el modo parasimpático, la llamada respuesta de relajación. Mientras que la negatividad activa las partes más arcaicas de nuestro cerebro, perdonar activa las partes más recientemente evolucionadas de nuestro cerebro, como la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior, que se ocupan de la resolución de problemas, la moral, la comprensión de los demás, la empatía, la compasión y el control cognitivo de nuestras propias emociones. Este control sobre los centros emocionales del cerebro es muy importante, porque inhibe las reacciones impulsivas alimentadas por la rabia y el odio. Nos calmamos. Nuestro pensamiento superior se activa, lo que nos permite dar nuevas interpretaciones a lo que nos ocurre, visualizar nuevas posibilidades, ponernos en el lugar del otro de forma objetiva y convertir un evento doloroso en algo menos molesto a nivel mental y emocional. Y esto a su vez tiene un impacto decisivo en nuestros estados de ánimo, nuestra autoestima, nuestras respuestas emocionales, nuestras relaciones con otros seres y nuestro sentido interior de propósito vital y conexión con la vida. La investigación sugiere que el perdón probablemente evolucionó como un mecanismo que nos permite superar el dolor y aliviar el sufrimiento humano. Podría decirse que existe para ayudarnos a superar situaciones que generan cantidades insostenibles de estrés. O dicho de otro modo... La inteligencia natural, al encontrar que los seres humanos nos enfrentábamos a situaciones extremadamente dolorosas que amenazaban nuestra integridad, desarrolló un mecanismo de alivio del dolor y el sufrimiento que se activa en nuestro cerebro a través del perdón y la aceptación. Y no solo eso, hoy sabemos que el perdón ha servido también como mecanismo evolutivo de cohesión social que asegura la supervivencia del clan. Sin embargo, nuestra cultura moderna no suele promover el perdón y la compasión. Son cosas que suelen ser percibidas como insensateces, meros signos de debilidad y sumisión. Empatizar y perdonar son valores que se quedan en la teoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica, somos más propensos a estigmatizar y denigrar a todos aquellos que consideramos nuestros enemigos. Y esta mentalidad, además de que no resuelve nuestros problemas, nos despedaza. A nivel personal nos resta salud física y mental, y a nivel social nos sumen la separación, el odio y la disgregación. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo aprendemos a superar todas estas barreras que nos separan del perdón y la aceptación? Porque qué duda cabe que cuando hemos sido enormemente dañados y recordar nuestro dolor resulta devastador, el perdón parece irracional, cuesta muchísimo. Y nadie nos ha enseñado a hacerlo, ¿verdad? Desde que éramos pequeños nos decían, perdona fulanito y ya está, eso era todo. No sabíamos cómo se hacía y nadie nos decía cómo hacerlo. Bueno, pues afortunadamente hoy ya contamos con modelos que nos ayudan a desarrollar el perdón. El más extendido y que ha servido como base para desarrollar estrategias que hoy se utilizan también en terapia clínica es el modelo teórico del doctor Robert Enright y que consta de estos cuatro pasos. En primer lugar se encuentra el descubrimiento de cómo la ira, la ofensa y la furia nos afectan. Nos vamos dando cuenta de cómo estos venenos dañan nuestra salud, nos contraen y dificultan nuestra vida. Tras reconocer nuestra ira, experimentarla plenamente y enfrentar el dolor que causa, establecemos la clara intención de perdonar. A continuación trabajamos para alcanzar el desarrollo de un cierto nivel de comprensión por la persona que nos causó el daño. Y finalmente desarrollamos la compasión reconociendo que otros han sufrido y atravesado experiencias similares. La persona que nos traicionó también ha sido traicionada y también ha perdonado. Este modelo teórico es muy útil, pero en la práctica no es nada sencillo, ¿verdad? Así que voy a compartir contigo mi propio modelo práctico de 7 pasos que, por supuesto, no pretende sustituir los modelos clínicos existentes. Es solo una propuesta que tal vez te ayude y lo comparto con ese ánimo. Si te sirve, genial, y si no te sirve, pues no lo uses. Lo mejor de este modelo es que lo puedes hacer a solas la intimidad de tu espacio privado. No necesitas que la otra persona que te hirió esté presente. El primer paso es la identificación de la persona. Toma conciencia de esa persona hacia la que guardas rencor y ten presente que el perdón no es una forma de minimizar sus ofensas, sino una forma de liberarte de estos venenos que te causan sufrimiento. Ira, irritación, frustración, enojo, furia, rabia, molestia, rencor, venganza, condena. Una vez identificada la persona, identifica sus actos. Toma conciencia con el mayor nivel posible de detalle de las acciones que generaron tu rencor. Y describe estas acciones objetivamente, sin caer en la queja y la sensiblería. Incluso si las acciones de esa persona fueron deliberadas y con la clara intención de causar daño, en este paso solo describes lo que hizo, no cómo te sientes. Puedes tomar un papel y escribir una lista pero insisto en que solamente registras sus acciones, no das tu opinión al respecto. Nada de qué injusto o cómo pudo hacerme algo así. Tras ello, ahora sí, elaboras una lista de los sentimientos y emociones que te hizo sentir, y que todavía te hace sentir. Puedes escribir en un papel, me sentí herido, me sentí traicionado, me sentí agredido, etc. Es muy importante que nombres tus sentimientos y emociones sin caer en el victimismo. El pobre de mí solo trae más desesperación a la confusión que el rencor inició y no te ayuda en nada a perdonar y liberarte del rencor, que es lo que al final quieres. Lo siguiente es crear la firme intención de perdonar. Estableces el firme propósito de dejar marchar la ponzoña interior que solo te daña y tienes presente que esta posibilidad es real. Tú quieres hacerlo y tú puedes hacerlo. Aquí es muy importante tener esto en cuenta. Perdonar no es negar que el daño nunca existió, es tomar la decisión de impedir que ese daño te siga controlando y despedazando. Recuerda que aunque perdonar no cambie tu pasado en absoluto, transforma tu presente por completo. Y de eso se trata, de dejar marchar lo que te ata y te oprime para poder abrirte a lo que te libera. Siguiente paso, reconoce el perdón que has recibido. Antes de perdonar, es muy importante que seas consciente de que tú también te has equivocado y has sido perdonado. Todos hemos cometido errores y ofensas y hemos sido perdonados. Tener esto presente te ayuda a crear un espacio interior de perdón. Como decía el gran Jacinto Benavente, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Y tras ello sales al encuentro del otro. Perdonas. Puedes usar esta afirmación y repetirla en voz alta mientras tienes a esa persona en mente. A pesar de todo el daño que me hiciste, te perdono. Al hacer esto, tu resentimiento no va a desaparecer de un plumazo. Y ni siquiera se trata de eso. Se trata de ir creando las condiciones para que el perdón pueda expresarse. Y eso depende enteramente de ti. Porque perdonar no es algo que el otro hace. Es algo que tú haces. Nadie más que tú. Y no perdonas para ensanchar tu vanidad. Recuerda que el perdón no te hace superior moralmente a quien te ofendió. Y el último paso después de repetir la afirmación del perdón es agradecer. Da gracias porque has sido capaz de soltar todo ese rencor y te estás dando la oportunidad de vivir desde un nuevo ángulo. Espero que este modelo te sea de ayuda y como siempre te recomiendo que apoyes este proceso con la meditación Mindfulness.
1: gracias por, por continuar en sintonía. Y como les eh, comentaba anteriormente, vamos a hablar acerca de lo que es el perdón. Y recordemos que perdonar, ¿verdad? Significa, eh, bueno, cada persona tiene un concepto, ¿verdad? Acerca de lo que es el perdón. Pero pues a la hora que nosotros decidimos perdonar, estamos tomando una decisión, ¿verdad? Y es que con esta decisión, nosotros vamos a dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza. Pues normalmente, ¿verdad? Cuando alguien nos hace daño, es muy difícil olvidar, ¿verdad? Ese daño, olvidar eh, las ofensas o, o el acto que nos haya herido o nos haya ofendido, ¿verdad? Pero cuando nosotros perdonamos, ese dolor, ¿verdad? Puede ir disminuyendo y, pues, también disminuye el poder que tiene sobre nosotros, ¿verdad? Esa persona y nos ayuda a poder liberarnos de quien nos haya herido, ¿verdad? E incluso, pues, el perdón eh, nos lleva a tener sentimientos de comprensión, de empatía y de compasión hacia la persona que nos haya herido. Y, pues, perdonar no significa olvidar, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. Ni tampoco encontrar excusas eh, para que justifiquen el daño que, que nos han hecho. Ni tampoco implica reconciliarnos con las personas que nos haya herido. Sino que perdonar nos da paz, ¿verdad? Esa paz que necesitamos para poder continuar nuestra vida, para poder vivir tranquilos y felices. ¿Y pues cuáles son los beneficios de perdonar? A continuación les voy a. Eh, describir algunos beneficios de perdonar. Pero pues eh, cuando nosotros dejamos atrás los rencores y la amargura, ¿verdad? Le damos el lugar, le damos espacio a una mejor salud, tanto física como mental, y eh, le damos espacio también a la tranquilidad que merecemos como seres humanos. Recordemos que el perdón, ¿verdad? nos lleva a tener relaciones más sanas. Porque muchas veces eh, nosotros estamos enojados, estamos con ese rencor y lo que hacemos es de que a veces herimos, ¿verdad? O, o como decimos comúnmente, rematamos con las personas más inocentes, ¿verdad? Con los que menos nos han hecho daño. Entonces a la hora de que nosotros perdonamos, nuestras relaciones se vuelven más sanas, ¿verdad? Ya sea con nuestros hijos con nuestra pareja o en el trabajo. También mejora nuestra salud mental porque eh, tenemos eh, menor riesgo de, de, de padecer ansiedad, estrés, ¿verdad? Eh, somos menos hostiles, ¿verdad? A la hora de que nosotros perdonamos, pues nuestra presión arterial baja. Recordemos de que todo lo, lo emocional repercute también en lo físico. Eh, nuestro sistema inmunitario, ¿verdad?, se vuelve más fuerte, eh, nuestro corazón, ¿verdad?, se vuelve más sano y, pues, mejora nuestra autoestima, ¿verdad?, como consecuencia de, de nuestra salud mental. Y, pues, eh, bueno, muchas veces cuando alguien nos, nos lastima o nos hiere... Eh, esa persona, ¿verdad? Eh, normalmente, pues, es una persona a quien nosotros le tenemos cariño, en quien confiamos, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona nos traiciona o nos lastima, eh, causa en nosotros enojo, tristeza, ¿verdad? Y, y confusión. Nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo eso? Pero, pues, eh, cuando... Esto pasa si nosotros permitimos que nuestros que esos sentimientos neg negativos ¿verdad? sustituyan a los positivos. Entonces nos vamos volviendo más amargados, enojados. Eh, y muchas veces nos, nos convertimos en víctimas. Nosotros mismos nos victimizamos. Y pues cuando nosotros guardamos rencor, verdad, si nosotros no podemos perdonar y guardamos rencor, pues andamos siempre enojados, ¿verdad?, eh, estamos eh, amargados estamos cerrados a nuevas experiencias eh, siempre estamos verdad la mayoría del tiempo enfocados verdad eh, en esa mala experiencia que tuvimos no podemos disfrutar el presente porque estamos pensando en el pasado verdad estamos pensando la mayoría de del día verdad que en eso que nos lastimó, ¿verdad? Y en esa persona que nos hizo daño. Entonces, eh, a veces nos ponemos ansiosos, ¿verdad? O nos llegamos a sentir muy tristes, eh, sentimos que, que ya nada vale la pena, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es importante el perdonar. El perdonar es un acto de amor, no hacia las personas que nos hirieron, sino a nosotros mismos. Porque nosotros merecemos vivir tranquilos, vivir en paz. Necesitamos disfrutar, ¿verdad? Merecemos disfrutar cada, cada segundo de nuestra vida. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a esa etapa del perdón? Y pues cuando nosotros decidimos perdonar, nos estamos comprometiendo a que va a haber un cambio, ¿verdad? Que vamos a pasar del sufrimiento a la felicidad que nos ofrece el perdón. ¿da? Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer el valor ¿verdad? De la, del perdón y reconocer cómo ese perdón va a mejorar nuestra vida. Tenemos que identificar qué es lo que necesitamos sanar ¿verdad? y quién, quién es la persona que necesita ser perdonada. Tenemos que eh, también ¿verdad? si podemos eh, tener acceso a algún grupo de apoyo. Eh, ya sea eh, religioso o, o apoyo eh, psicológico, ¿verdad? También es importante poder eh, buscarlo, ¿verdad? Para que esas personas pues, nos puedan orientar, ¿verdad? Y nos hagan ver el panorama, ¿verdad? Un poquito más claro. Tenemos que aceptar nuestras emociones, ¿verdad? Si esa persona nos hirió y nos hizo sentir mal, y queremos llorar, entonces es necesario que podamos llorar, es necesario que expresemos ese sentimiento, ¿verdad?, de dolor. No no tenemos que decir, bueno, esa persona no merece mis lágrimas, ¿verdad?, porque, pues cierto, ninguna persona merece eh, las lágrimas de otra persona, ¿verdad?, si si la ha lastimado y la ha herido, pero nosotros sí merecemos poder liberarnos, nosotros sí merecemos el poder expresar ese dolor, ¿verdad? El poder eh, sacarlo de nuestra mente, ¿verdad? Entonces eh, tenemos que elegir el perdón, ¿verdad? Si nosotros estamos convencidos de que ya llegó el momento de perdonar, ¿verdad? Entonces eh, tenemos que tomar el control de la situación, ¿verdad? Y, y tratar de, de lograr nuestro objetivo que es perdonar. ¿Verdad? Al momento que nosotros dejamos atrás todo el resentimiento, ¿verdad? Entonces nuestra vida va a fluir, ¿verdad? Va a fluir en la manera en que nosotros queremos que fluya. Entonces, eh, el, como les decía, ¿verdad? El perdón es un regalo que nos vamos a hacer a nosotros mismos. Tal vez la persona nunca se dio cuenta que nos estaba lastimando, ¿verdad? O, o tal vez nunca fue su, su intención. Entonces no podemos esperar hasta que ella venga y nos pida perdón, ¿verdad? Porque tal vez van a pasar años y no va a ser así. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de poder perdonar, ¿verdad? Por nosotros mismos, por nuestro bien. Y recordemos que perdonar no significa que nos tenemos que reconciliar con la persona, ¿verdad? O, o no significa tampoco que tenemos que regresar, ¿verdad? A la relación que teníamos antes. La reconciliación, pues, eh, ahí sí que es decisión de cada persona, ¿verdad? Pero el perdonar no me obliga a reconciliarme con esa persona, ¿verdad? Lo único que hace es que yo me puedo reconciliar conmigo misma, ¿verdad? Por, por perdonarme por el daño que, que yo me he ocasionado a mí misma al estar guardando rencor, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, ¿qué pasa si nosotros no podemos perdonar a alguien? Porque, Pues perdonar, ¿verdad? Es un desafío. Especialmente eh, si la persona que nos hirió no admite haber actuado mal, ¿verdad? Eh, entonces lo que podemos hacer para poder perdonar es que debemos practicar la empatía, ¿verdad? Y la empatía pues, es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Es ponerse en el lugar de la persona, ¿verdad? Tratando de ver la situación desde el punto de vista de la persona que nos lastimó. También podemos eh, preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué se comportó de esa manera? ¿Verdad? ¿Por qué esa persona me traicionó? ¿Por qué esa persona me hirió? ¿Verdad? Eh, a lo mejor, pues, nosotros pudimos haber reaccionado de una manera eh, similar, ¿verdad? Y nos hubiéramos podido encontrar eh, con, con la misma situación. Tenemos también que reflexionar sobre los momentos en que nosotros también hemos herido a otros, ¿verdad? Y, y en los momentos en los cuales nosotros hemos sido perdonados por otras personas. Eh, si se nos hace también difícil perdonar, podemos escribir un diario, ¿verdad? Eh, escribir una carta, expresando todo lo que esa persona nos hizo sentir, de qué manera nos lastimó, ¿verdad? Eh, qué man, de qué manera verdad, sus actitudes hicieron que yo me ofendiera o que yo me sintiera dolida, ¿verdad? Entonces es bueno también escribirle una carta a esa persona, ¿verdad? Expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿verdad?, para que nosotros podamos eh, sacar, ¿verdad?, hacia afuera, exteriorizar ese dolor que tenemos guardado. Eh, podemos hacer una carta, ¿verdad?, escribirla, eh, expresarnos de la manera en que nosotros nos estemos sintiendo y luego pues podemos romper esa carta. Y a la hora de romper la carta pues tratar de liberar toda esa emoción negativa que tenemos hacia esa persona, ¿verdad? Eh, recordemos pues que perdonar es un proceso, ¿verdad? Eh, son como las heridas en nuestra piel, ¿verdad? Si nosotros nos cortamos, necesitamos tiempo para que pueda sanar. Así son nuestras heridas emocionales también. Necesitan tiempo para poder sanar. No nos podemos presionar nosotros tampoco, ¿verdad? Y exigirnos más de lo que podemos dar, ¿verdad? Porque pues todos somos seres humanos, ¿verdad? Todos eh, cometemos errores. Entonces, eh, tenemos que darnos también ese tiempo, ¿verdad? Y tenernos paciencia para que esa herida, pues, vaya cerrando poco a poco. Eh, eh, entonces, eh, esa es una, una técnica, ¿verdad? El poder escribirle a la persona, ¿verdad?, que el daño que nos hizo, aunque la carta pues nunca llegue a sus manos, ¿verdad?, pero nosotros estamos eh, eh, expresándonos, ¿verdad?, estamos eh, tratando de, de, de liberar ese, ese ese sentimiento negativo. ¿Y qué podemos hacer, verdad?, si la persona que nos ha lastimado no, no cambia, ¿verdad?, no quiere no quiere cambiar. Recordemos que nosotros somos eh, responsables de nuestras acciones, no de las demás personas, ¿verdad? Yo soy responsable de lo que yo hago y no puedo culpar a otros, ¿verdad? Por sus reacciones. Entonces, nosotros no podemos esperar que la persona cambie sus acciones o que cambie su comportamiento o que venga a pedirnos perdón de rodillas porque no es así, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos cambiar a las personas, nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la idea de perdonar no es que nosotros vamos a cambiar a la persona, ¿verdad? O que con perdonarlo, pues la persona eh, ya no va a volver a tener esas actitudes, ¿verdad? O esas acciones. Así no, no funciona, ¿verdad? Entonces, pues eh, el perdón verdad, va a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Va a traernos paz, va a traernos felicidad... Eh, nos va a ayudar a sanarnos emocionalmente y espiritualmente, ¿verdad? Perdonar eh, también nos va a ayudar a quitarle el poder que la otra persona tiene sobre nosotros, ¿verdad? Y le vamos a quitar ese poder de seguirnos haciendo daño. Es por eso que eh, es tan importante el poder perdonar, ¿verdad? Y ahorita pues que, que se acercan estas fechas... Eh, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que, que a través de estos, estos meses que hemos tenido de pandemia, pues muchas personas se han ido, ¿verdad? Muchas personas pues han fallecido, ¿verdad? Y, y nos damos cuenta que la vida es muy frágil, ¿verdad? Que la vida muchas veces es muy corta. Entonces eh, debemos de, de vivirla, de gozarla, de disfrutarla, porque no sabemos cuánto tiempo nos quede. Entonces, los días verdad que nos queden tenemos que vivirlos eh, de manera feliz. Eh, tenemos que dejar un buen recuerdo verdad en, en las personas que nos rodean. Eh, por lo tanto, pues no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena guardar rencores, no vale la pena odiar a nadie, ¿verdad? Porque eh, pues la vida se puede acabar en un instante y, y que nos llevamos... Solamente las vivencias, ¿verdad? Entonces es muy importante poder vivir sin rencores, ¿verdad? Es importante vivir eh, sin esa amargura que nos deja el rencor, el resentimiento. Entonces pues yo los motivo, ¿verdad? Que eh, podamos, ¿verdad? Escribir pues ese propósito, ¿verdad? Proponernos perdonar a todas aquellas personas que nos hayan hecho daño como les decía, ¿verdad?, no por ellas, sino por nosotros mismos, para que nosotros podamos vivir tranquilos, para que nosotros podamos vivir en paz y para que las personas que, que nos rodean, pues, también, ¿verdad?, vean que, que el perdón eh, nos trae muchos beneficios. Y pues agradecemos nuevamente su sintonía. Esperamos que puedan sintonizarnos la próxima semana. Que pasen feliz día. Gracias.